0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня мы выясняем принцип действия ЕС в отношении нас, России. С нами сенатор Игорь Морозов, член делегации Российской Федерации в ПАСЕ, накануне вернувшийся из Страсбурга, где сейчас проходит зимняя сессия организации. Поэтому у нас «Вести» с полей от очевидца и непосредственного участника событий. Добрый вечер, Игорь Николаевич. Добрый вечер. 5533 вести это наш СМС-портал. 5533 короткий номер. Со слова «ВЕСТИ» вы можете начинать свои сообщения? Ну что ж, ситуация такая. Еще на прошлой неделе делегаты российские во главе с Нарышкиным высказывали осторожный оптимизм отношения относительно положения России в пасе Надеялись, что разум все-таки восторжествует и международный диалог не оборвется, но этого не случилось. Теперь возникает резонный вопрос: а где деньги, Зин? Много платим мы, членские взносы у нас не маленькие, Уже успели заплатить? Что с деньгами будет? Очень хотелось бы знать.
1: Добрый вечер. К большому сожалению, наш взнос в участие Совета Европы уже заплачен. В прошлом году еще мы платим за два года вперед, и поэтому... А разделить этот взнос на а, наше участие в Кабинете Министров Совета Европы а, в Страсбургском Европейском суде по правам человека или в посе невозможно. Поэтому мы сегодня не говорим а, о том, можно или а, нельзя вернуть тот взнос за парламентскую работу, в которой мы не будем принимать участие. А, нам, наверное, нужно просто подвести итоги, деятельности российских, российских делегаций всего 19-летнего периода с тем, чтобы принять для себя какое-то решение, как мы меняем, кардинально меняем свою парламентскую позицию на, на сайте Европы что мы делаем совершенно другого, позитивного для формирования многостороннего парламентского диалога с тем, чтобы был какой-то эффект для россиян, для наших детей, для будущей перспективы парламентских диалогов, которые должны быть тем, чтобы решать насущные проблемы Европы, ну и так далее.
0: Давайте все-таки озвучим эти цифры, потому что хочется почувствовать свою финансовую значимость. Сколько мы платили, сколько другие платят, например, и сколько стоит участие на иных площадках сотрудничества европейского, например. Какие есть? Есть ли вообще аналоги?
1: Ну, Может, можно
0: обойтись меньшими затратами?
1: Вы знаете, опять же, к большому сожалению, наш взнос один из самых высоких, 20, порядка 25 миллионов евро. И это, как я уже сказал, один из самых больших взносов в сайте Европы. То, что касается других парламентских площадок, то это другие деньги, и э, я думаю, что э, огромный взнос в Пассе и в Совет Европы вообще он был сформирован еще тогда, э, очень э, слабой, пока еще э, не развитой э, российской демократии, э, когда... Борис Николаевич Ельцин, наверное, давал санкции на подобного рода предложения со стороны Западной Европы, только с тем, чтобы приблизиться к этому демократическому миру, от которого мы ожидали, конечно, гораздо большего, и наверное, в тот период мы полагали, что чем больше мы заплатим, тем в большей степени мы станем европейской державой с теми демократическими ценностями, которые нам тогда предлагали, и для нас это тоже было какой-то демократической сказкой, как для украинцев сейчас. Как молодо мы были, как искренне любили, хочется сказать. Да, но жизнь оказалась намного, намного суровее, и мы уже видим, что те декларации, которые зачастую раздаются из Брюсселя или Страсбурга, они не соответствуют тем действиям, которые мы наблюдаем, и вот эти двойные стандарты между тем, что декларируется, и то, что происходит в реальной жизни, имеют колоссальную дистанцию. В этой связи, конечно, нам нужно радикально пересмотреть наше отношение к пасе. к нашему участию, участию России в полном объеме э, в Совете Европы и переключиться на другие площадки, которые фактически оказались более конструктивными, более эффективными для решения европейских проблем, связанными с безопасностью, связанными с региональными конфликтами и э, с теми социальными вопросами, которые мы можем решать вместе на территории Большой Европы от Лиссабона до Владивостока.
0: Хочется все-таки еще раз акцентировать внимание на том, что наш членский взнос составлял ну и составляет 8% от 400 миллионов бюджета в организации. Вообще членские взносы платят 46 стран-участниц. А вот на что идут собранные средства?
1: Вы знаете, я думаю, что это зарплата аппарата. Это командировки членов ПАСЕ по регионам, это командировки, связанные с мониторингом на выборах в странах, членах ЕС, ну и, в принципе, мы приезжаем по приглашениям других стран на другие континенты, ну, в общем-то, это на сегодняшний день работа и в Украине, на Украине, но уже без российской делегации. И как мы не приглашаем делегацию ПАСЕ на российские деньги приехать посмотреть жизни в Крыму, о том, что в соответствии с Конституцией и российским законодательством там обеспечиваются все права Граждан, независимо от национальной принадлежности, здесь мы не находим понимания. А хотелось бы, чтобы они за деньги нашего взноса приехали все-таки и сделали объективный анализ в докладе, который бы значительно контрастировал с тем, что мы услышали буквально три дня назад о том, как тяжело жить национальностям в Крыму.
0: Ну, то есть это средства, которые идут, с одной стороны, на технические вещи, такие как обеспечение работы, с другой стороны, на реализацию программ ПАСЭ, направленных, скажем, на защиту прав человека, соблюдение принципов демократии на территории стран-участниц. Интересно, что в 2014 году Россия получила порядка 5 миллионов на программу ПАСЭ, видимо, от этой же организации, которой мы, в свою очередь, платим 23 миллиона. А за все годы нашего участия в ПАСЭ, что мы вынесли из этого сотрудничества?
1: Я думаю, мы всего лишь получили опыт взаимодействия, особенно в период обострения каких-то событий, ну, скажем, в 2008 году, связанных с конфликтом Грузии и Южной Осетии. До этого это была Абхазия. В последующем это были региональные конфликты в других точках мира, где ПАСЕ пыталась принимать участие, и российской делегации, когда планировали внести свой позитивный вклад в эту работу, ну, мы как-то наталкивали всегда на холодное отношение к нашим желаниям и достаточно серьезные стопоры, которые стояли у нас на пути. Поэтому, честно говоря позиция России очень часто игнорировалась, и мы входили в конфликтное поле с нашими оппонентами по ПАСЕ.
0: Ну, вот смотрите, одна из таких серьезных вещей, от которых, от которых мы страдаем, от которых мы страдаем в настоящее время, это мораторий на смертную казнь. Но ну, это по, ему, по моему, естественному мнению. Угу. А, может быть, в связи с выходом из ПАСЭ подумать и о возвращении смертной казни. Смотрите, как полезно. Например, за коррупцию, а в сфере ВПК, педофилия. Есть еще такое страшное преступление. И, как говорит Евгений Янович Сатановский, после того, как... Пятого министра на площади народ растерзает, да, глядишь, и ситуация у нас
1: пойдет гораздо лучше, и шикарнее заживем. Вы знаете, мое мнение такое, что самое жесткое наказание, связанное со смертной казнью, с лишения человека жизни, которая дана нам Богом. Это не лучший прием для того, чтобы останавливать те или иные виды преступлений. Как доказали уже психологи, пожизненное наказание, оно более психологически тяжелее для преступника, который совершил те или иные деяния. И здесь, конечно, можно расходиться во мнениях, что нужно – компенсация оставшихся, оставшимся в живых родителям смерти их ребенка, психологической компенсации да, через смерть преступника, или наказание самого преступника для того, чтобы он мучился до конца жизни, находясь в изоляции, потому что количество суицидов среди вот такой категории заключенных он просто огромен и мне кажется что этого достаточно для того чтобы человек еще сам себя и наказал
0: да но есть здесь немаловажный фактор который заключается в том что другим неповадно будет одно дело это рассуждение по поводу чувств самого преступника до которых честно сказать мне как-то ну, угу. Не хочется мне о них думать, если человек совершил, скажем, преступление, там, связанное с педофилией, да, или ВПК. Ну, стратегическая вещь, это очень серьезно, это вопрос безопасности страны. А когда увидят народ одного расстреляли, другого повесили, не знаю уж, я технические вещи не могу о них судить, как это осуществляется. Но смертная казнь все-таки это прежде всего. Пример для остальных. Так не делайте, иначе распрощайтесь с жизнью.
1: Мне кажется, что если брать другие страны, которые не подписали эту хартию по смертной казни, например, Китай, то там расстреливают чиновников очень часто и много, но от этого коррупция во власти не исчезает. Я не противник смертной казни, да, потому что я понимаю, что такое э, педофилия, э, я понимаю, что такое э, терроризм, когда гибнут ни в чем не повинные люди, или э, мы видим смерти э, малолетних детей. Но э, э, в статистике э, Советского Союза, э, начинающей молодой России, было столько фактов, когда э, к смертной казни подвергались люди, которые в последующем просто выяснялось, что они невиновны, и э, это был совершенно колоссальный другой э, психологический эффект для их родственников. Тогда за что погибли э, их близкие люди, когда... Э, Цену всего лишь закладывалась в судебную ошибку, и это была действительно высокая цена.
0: Да, ну, мы говорим сейчас по поводу э, плодов нашего пребывания в Пасе и, знаете, в общем-то, превалирующее настроение среди наших слушателей, они пишут нам об этом на портал, это, ну, зачем платить за то, что нас будут все гнобить, я уж не буду закруглять, и литературные подыскивать эквиваленты, мнение такое. Вот скажите, пожалуйста, а если мы... Мы выйдем и пассе. Что это будет означать для нас и для организации?
1: Вы знаете, я ведь тоже не сторонник платить деньги за то, чтобы нас подвергали критике, обструкции, чтобы подрывался имидж страны, российского парламента, но... В случае нашего выхода, а этот вопрос будет рассматриваться в обязательном порядке в нашей делегации, я думаю, на уровне руководства страны, что мы теряем? Первое. У нас теряется диалоговая парламентская площадка, на которой мы могли бы доводить свое мнение, свою позицию, внешнеполитические приоритеты в парламентской дипломатии и так далее. То есть у нас есть достаточно широкое поле воздействие на сознание тех, кто находится с той стороны, и при этом мы можем поддерживать тех парламентариев, которые, в общем, стоят на стороне Российской Федерации. Но смотрите, вот вы вернулись мы... из
0: Страсбурга как раз. Хотелось бы по этому поводу поговорить, и тут акцентировать внимание на том, кто же наши там сторонники, кто, кто за нас, кто к нам лоялен, и какие мы из этого должны выводы сделать. Потому что, может быть, стоит работать по отдельности? Ну, спасибо, мы поучаствовали в пассе, промониторили ситуацию, поняли, что вот эти, вот эти, вот эти, они с нами, люди адекватные, с ними можно продолжать общение, а вот остальные не нужны нам, так и не будем платить деньги, направим эти средства на более плодотворное сотрудничество.
1: Я могу сказать, что за вот те три дня, когда мы работали в парламентской ассамблее Совета Европы, нам удалось на колуарном уровне проговорить с очень огромным, фактически, количеством западных парламентариев, и мы видели, что у нас есть сторонники, которые не хотят быть на публичном уровне и высказываться в пользу России, но они готовы за нас проголосовать. И это было по-своему хорошо. Мы видели среди них членов групп дружбы российского парламента с парламентами Италии, Франции. Австрии, Швейцарии, Германии и многих других стран. Вот э, наша задача э, в этой ситуации была поддержать их э, уверенность в том, что они не одни, если они поддерживают российскую позицию в этой э, волне санкционной политики США и Евросоюза, то мы рядом с ними, и мы готовы продолжать с ними сотрудничество. Была другая категория э, парламентариев, которые жестко выступали за российскую позицию. И они относились к делегациям Евросоюза, к делегациям стран, которые, ну, в общем-то, по-разному относятся к политике России. Что Например, это, это, да, это Австрия, Швейцария, Голландия, Хорватия, Турция, и мы понимали по голосованиям, что они разделились, ну, скажем, в соотношении там половина на половину. И э, первая половина э, как бы отвечала за европейскую солидарность этих стран, а другая показывала симпатии к России. И к этим странам можно отнести и Данию, и Словению, и Исландию. Но э, в большей степени, конечно, мы благодарны нашим ближайшим партнерам, союзникам по СНГ, которые полностью, все делегации поддержали нас. Это Армения, Азербайджан, Кипр, Сирия, Сербия, извините, Сербия Черногория. И а, те, а, это те депутаты, которые откровенно выступали на пленарном заседании и показывали европейским парламентариям их ошибку без России, Посе это а, птица с одним крылом, она не может летать. И а, для пасе участие России – это конкурентное преимущество этой организации перед Европарламентом. И они доказывали это, говоря, что буквально через 2-3 года, если не будет России, тогда эта площадка становится неинтересной европейским странам. Они все проблемы свои решают в Европарламенте, а там еще и бюджет а, Евросоюза. Поэтому мы очень благодарны в том числе и делегатам от Боснии, Герцеговины, Греции, Словакии, которые не стали вообще голосовать и вышли из зала. Поэтому в общей сложности, когда мы складывали вот эту ситуацию, работая в кулуарах, в комитетах, в политических группах, мы видели, что нас поддерживает и работа в ПАСЭ, она как раз ну, необходима для того, чтобы вселять уверенность вот в эти депутатские группы. Что я бы сказал еще? Что потеряет ПАСЕ при выходе так, России? Так приятно послушать. Да, я думаю, что они станут неинтересны сейчас большей части европейских делегаций. И в условиях кризиса уверен, что и летняя, и будущая осенняя сессия она по своему количеству будет малочисленная. А вся активность будет перенесена на другие площадки, на, в первую очередь в парламентскую ассамблею ОБСЕ, как общее парламентское поле, и я думаю, что в Европарламенте будут решаться очень многие вопросы, те, которые раньше обсуждались в ПАСЕ. И через 2-3 года просто ПАСЕ просядет, станет маргинальной, и может сработать принцип домино, который рассыпет весь Совет Европы, в общем-то, похоронив эту старейшую дипломатическую парламентскую ассамблею как таковую.
0: 5533 Вести нам на СМС-портал пишут, в кулуарах нас вроде бы поддерживали, а проголосовали против. Дороговато обходится кулуарное общение. Ну, в общем, это тот вопрос, который я уже озвучила ранее. Мне еще понравилось, что только лишь сегодня, а сегодня у нас уже четверг, то есть это четвертый день с того момента, как было совершено нападение на наших делегатов в лице Геннадия Андреевича Зюганова, Ивана mm. Мельникова, и только сегодня глава, Ан Анбрасер выступила, сказав, что необходимо установить этих людей, которые совершили нападение, и представить извинения ассамблеи. Вот достаточно... Много времени прошло, четыре дня все-таки это существенно. Что мешало раньше выступить
1: с таким заявлением? Я вам скажу, раньше была неизвестная ситуация по голосованию и бросер, я считаю, постольку, поскольку она проводит проамериканскую позицию в Европе, в частности, в парламентской ассамблее. Она не могла говорить об этом, а вдруг это вызовет сочувствие, сочувствие внимание к российской делегации, ну, в частности, и к Геннадьевичу Зюгану, к Мильникову. И это повлияет на результаты выборов, потому что могла ситуация развернуться совершенно по-другому в мониторинговом комитете. И Бросера здесь молчала, как а -а агент влияния американцев, в ПАСЕ и сегодня она заявила об этом только потому, что уже время прошло, понятно, что больше российской делегации в ПАСЕ не будет, она выполнила свою задачу перед американцами, и, конечно, уже дальше она соблюдает регламент, соблюдает какую-то этику, и я вам скажу, что ее позиция для нас – была совершенно неприемлема. Поскольку, когда речь шла об освенце, и у нас было небольшое торжественное мероприятие по случаю 70-летия освобождения концлагеря, она ни одного слова не сказала про Красную армию, которая освободила освенцем, Она не замолвила вообще, не, не обмолвилась ни единым словом о том, что это советские войска освободили большую часть Европы от фашистской чумы. И а, нам было удивительно, на комитетах, когда речь шла о а, 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 истории, общей истории Европы, фактически... Россию нас, внуков, освободителей Европы, судили те, кто создали эту машину смерти и кто уничтожал целые европейские народы в крематориях, сжигая э, вот этих ни в чем не повинных мирных людей. Это то, что происходит сейчас на Донбассе. И они, они сегодня выступают судьями нас. Поэтому, э, конечно, настроение у нас, несмотря вот на э, то, что происходило, было боевым, но мы понимаем, что это не та площадка, где создаются возможности для равноправного диалога всех членов ПАСЕ.
0: Игорь Морозов, сенатор, член Совета Федерации, участник делегации Российской Федерации в ПАСЕ, буквально накануне вернувшийся из Страсбурга. 5533 вести ⁇ это наша сама Спортал. Всем доброго вечера. Сейчас мы прервемся на новости, но потом продолжим добрый вечер друзья еще раз с нами сегодня в этой студии сенатор игорь морозов член комитета по международным делам совета федерации накануне вернувшийся из страсбурга где сейчас проходит зимняя сессия пасе по поэтому сегодня у нас вести с полей от непосредственного участника и очевидца событий в первую половине часа мы с вами об итогах прежде всего говорили того что происходит по отношению к россии но насколько известно сейчас нам уже не такой большой резонанс, и дискуссию вызывает вопрос России, как вопрос Греции, где недавно прошли выборы, и неожиданно для многих победу одержала лево-радикальная партия Сириза, в связи с чем Греция, скорее всего, резко поменяет свой внешнеполитический курс. Марин Ле Пен, лидер национального фронта Назвала эти выборы в Греции демократической и Евросоюзу. Как полагаете, не досмотрели, не рассчитали? Это неожиданность была для Евросоюза? Или все таки можно было прогнозировать такой исход выборов?
1: Нам представляется, что результаты выборов в Греции – это продолжение того процесса, который идет в Европе уже последние 2-3 года и называемый евроскептиками. Как ни странно, возглавляют этот процесс англичане, они как были, так и сохранились в виде евроскептиков Европейского союза. Но неожиданно в последние годы начала набирать тенденция недовольных тем, что очень большие национальные полномочия переданы на национальный уровень Европейской комиссии, Европейскому парламенту, где затираются национальные интересы 28 стран. И вот ситуация, связанная с большими миграционными потоками, ситуация связана с тем, что жизненный уровень во многих странах снизился, заставляет как бы вот э, партии, которые находятся на позициях отстаивания национальных интересов это как правило либо лево- либо право-радикальные партии они стали набирать силу неожиданно и последние результаты в европарламент они произвели шок в новом политическом классе объединенной Европы почти 30 процентов набрали евроскептики и в разных соотношениях партия евроскептиков в странах Европы такие как Франция, Венгрия, Греция, Италия и в последующем, вот выборы, которые прошли в январе в Греции, это было логическим завершением, даже не завершением, а продолжением вот этой тенденции. И те заявления, которые были сделаны вчера и сегодня, они, конечно, произвели эффект разорвавшейся бомбы на спокойном фоне работы Европарламента и Еврокомиссии.
0: Накануне глава дипломатии Евросоюза Федерика Магирини сделала заявление от имени глав государств ЕС, в котором угрожал России санкциями. Произошло это без каких-либо консультаций с Грецией, что Грецию, в свою очередь, сильно возмутило. Доселе не происходило таких вещей, когда глава Мид Греции мог выйти и публично осудить такую ситуацию, мол, с нами не посоветовались, как же вы от нашего имени можете делать такие заявления, а мы санкции против России не поддерживаем и будем с этой позиции и дальше выступать, отстаивать ее. Вот как считаете, насколько оправдано такое движение со стороны Греции, может ли оно быть поддержано другими странами, которые до настоящего момента колебались в отношении России, которые вроде бы и против санкций, но ничего вслух сказать не могут?
1: Позиция Греции нам очень близка, потому что она, в общем-то, демонстрирует точно такую же позицию, как мы показываем, позицию внешнеполитическую России на европейской арене, и это резко контрастирует с тем, что, как ведут себя другие страны. Мы говорим о многополярном мире, мы говорим о засилье американского доллара во внешнеторговых расчетах и при Предлагаем реальное изменение мироустройства. Вот точно так же поступили и греки. Придя к власти, первое, что они сделали, они заявили об экономических и социальных реформах, которые они планируют сделать вопреки финансовой программе Евросоюза, чем произвели просто шок. Но это их предвыборное обещание, и поэтому новый премьер-министр Ципрос, он откровенно заявил всей греческой общественности, что они приступают к реализации своих предвыборных обещаний. А среди них было то же самое – выступить против антироссийских санкций. И поэтому, когда по привычке Магерине посчитала для себя возможным выступить как европейскому комиссару по иностранным делам. От имени всего европейского сообщества это возмутило национально ориентированное греческое правительство и в лице министра иностранных дел, известного в журналистских греческих кругах как эксцентричный вспыльчивый марксист, прозвучала вот такая фраза, что Греция имеет свою собственную позицию по санкциям в отношении России, и они выступают против этого. Мне кажется, что вот этот взрыв впервые на наднациональном уровне национально ориентированного правительства Греции даст кумулятивный эффект и скоро мы услышим и другие заявления, и, мне кажется, к этому уже готовы и Венгрия, и Словакия, и многие другие страны, которые сегодня вынуждены просто прекратить свои торгово-экономические отношения ввиду санкционной политики Евросоюза в ущерб своим национальным интересам. И я сужу по выборам и по голосованию в Пасе на зимней сессии. Посмотрите, нас поддержали наши партнеры по СНГ, Армения и Азербайджан в полном составе, проголосовав против антироссийской резолюции. Нас поддержали Кипр, Сербы и Черногория. То есть славянские страны, которым мы максимально оказываем помощь и, самое главное, развиваем их национальную экономику за счет, скажем, и проектной работы наших регионов, и крупные делаем торгово-экономические схемы, где эти страны ощущают нашу поддержку. Поэтому Греция – это одна из тех стран, с, которых мы, с которой мы начинаем работать, и я думаю тот газовый хаб который мы будем строить вместе с турками на границе греции еще о себе не раз заявит в виде политических вот таких вот решений которые принимаются в правительстве греции
0: не прошло и суток после того, как новый кабинет министров Греции принял присягу, как началась кампания по дискредитации нового правительства. В частности, как вы уже упомянули, на министра иностранных дел был навешен ярлык mm. того, что он коммунист и давным-давно выступает за улучшение отношений с Россией. Как полагаете, вот это давление, оно и дальше будет продолжаться? Будет ли оно усиливаться или это спонтанная реакция, ну, чтобы показать греции все таки знайте свое место сильно не надо высовываться мы бдим
1: я думаю что против греции сейчас будет разработана целая программа антигреческих акций в рамках цветных революций которые американцы делают для непокорных и уверен что буквально через полгода как только появится Первые проблемные моменты у национально ориентированного греческого правительства в социальной сфере – это будет использовано американцами для подготовки к очередному государственному перевороту. Мне только очень жаль Европу, которая позволит себе однажды осуществить такой переворот в, Ки в, Ки в, Ки в Киеве. Она не остановится, и я думаю, что не будет противодействовать американцам проводить цветные революции на территории непокорных европейских государств. И мы сейчас просто должны с Грецией более активно развивать отношения, в первую очередь, в сфере экономики, торговли, и поддерживать это правительство, включая финансовую помощь, которую мы можем оказать, понимая, что она даст свои плоды буквально уже через год.
0: А как полагаете, каковы шансы на успех проведения в Греции цветной революции?
1: Вы знаете, американцы ведь пробуют сейчас схема цветных революций в разных точках мира. Вот два года назад они попробовали в Венесуэле, но все было как в Киеве, вот один в один. Мы когда собирались на очередном заседании Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в Мексике, то они показывали нам фотографии, фактически это иллюстрированная схема, и попытка переворота американцами в Венесуэле. Ну, можно понять, что захват административных зданий, сбор на площади сначала мирного населения, а потом замена боевиков и, в общем-то, дальнейшее противодействие силам правопорядка – это схема Киева. Киева февраля прошлого года и я думаю, что этого не избежит и Греция и другая любая страна, которая заявит о своей независимости вот тому проамериканскому европейскому курсу, который сегодня проводит Евросоюз. Поэтому выход только один – это нам активно работать с этими странами и делая из них своих единомышленников экономических партнеров и вместе выходить на мировые региональные рынки, где мы можем совместно участвовать в различного рода экономических проектах. Греция это одна из вот таких стран, где у нас есть достаточно много интересов и где мы можем иметь серьезную поддержку.
0: С нами в студии сенатор Игорь Морозов, только что вернувшийся из Страсбурга. Зимние сессии ПАСЭМ. Мы продолжим сразу после коротких новостей. 5533 Вести. Это наш СМС-портал. Пишите, друзья.
1: Действия с Анной Шатрановым.
0: С нами сенатор Игорь Морозов, член Комитета по международным делам Совета Федерации. Из Страсбурга вернулся Игорь Николаевич накануне, где сейчас проходит зимняя сессия ПАСЕ. До ухода на новости мы с вами остановились на вопросе цветной революции, то, что вполне возможно в Греции в связи с выборами и достаточно независимой позицией, которую начала Греция высказывать. Скажите, пожалуйста, должны ли мы в связи с этим более пристально и внимательно отнестись к ситуации в этом государстве с целью не допустить того, что на Украине случилось буквально год назад, ведь Янукович к нам обращался за помощью, которую мы не оказали в свое время. Я понимаю, что это достаточно фантасмагорический, может быть, сценарий, но чего не бывает в этом мире.
1: Аня, я хотел бы напомнить, что мы оказали помощь Януковичу по максимуму, которую можно только было оказать. Введение э... войск, я, конечно же, имею а, в виду. А, нет, ну, конечно, у нас была экономическая помощь, потому что э, Украина являлась и пока является э, страной-членом э, СНГ, э, она входит в зону свободной торговли и пользуется всеми приоритетами, которые предусматривает эта зона. Поэтому у нас более трех миллионов украинцев, которые работают на наших предприятиях, работают в частном бизнесе, фактически это те трудовые мигранты, которые в очень льготных условиях зарабатывают деньги и содержат на украине свои семьи и мы всегда считали что украинцы наши братья сейчас считаем поэтому когда стало тяжело янукович он наконец понял что он теряет фактически 20 миллиардов долларов вступая в ассоциацию с евросоюзом от того, что он будет отрезан от зоны свободной торговли СНГ и от нашего содействия ему, начиная от, скажем, поставки газа и нефти и заканчивая открытых дверей для сельскохозяйственной продукции, машиностроения украинского производства на российский рынок. Это колоссальные потери. Так вот, кроме этого, когда было тяжело, Януковичу, мы выдали ему трехмиллиардный кредит, а вообще готовы были выдать 15 миллиардов, и он их получил в декабре и в январе, прямо перед переворотом. Поэтому ошибка Януковича заключается в другом, что в течение всего своего срока деятельности он раскручивал вот эту идею вступления в Евросоюз как а вот ту мечту и сказку, в которую поверили украинцы. И в этой связи, когда вдруг он их решил обрезать от этой сказки, то люди просто не поняли, что произошло. А ведь он сам говорил о том, как будут жить украинцы здорово, когда они вступят в экономическое пространство Евросоюза. И поэтому говорить о том, что мы не помогли Януковичу, это неправильно. Вопрос в другом, что там шла схема цветной революции, которой Янукович так и не понял до конца, что это происходит, смена власти насильственным, вооруженным путем. И все последующие действия 21 и 22, когда были подписаны соглашения, которые Янукович принял о том, что страна переходит в другой режим функционирования Конституции, что будет проведена реформа власти, он в это поверил, потому что гарантию давали, министры иностранных дел Евросоюза, Франции, Германии, Польши, во что он поверил, потому что они представляли интересы Евросоюза, это потом они отказались и сказали, что они представляли только свои страны, а так они были представителями Евросоюза, вот представителями той сказки, которая в течение 10 лет и 5 лет при Иднуковиче вот вбивалась в голову украинцам, и мне кажется, что наши ошибки здесь не было просто информационная война, которая велась против России, она не находила отражения с нашей стороны такой же активности и такой же наступательности, которая велась со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Ведь сегодня уже время прошло и маски сняты, и они откровенно поговорят уже о том, что да произошел переворот. И переворот провели американцы. Сами сотрудники ЦРУ об этом говорят, уйдя на пенсию, переходя в консультационные организации. Да, Америка финансировала этот переворот. Да, почему? Потому что Украина это воспринималась как часть российского влияния, а российское влияние должно быть обрезано, потому что Россия без Украины – это уже не европейская мировая держава, а региональная с претензией на мировой статус. И то, что расходится с политикой глобального превосходства и доминирования Соединенных Штатов, должно быть обрезано. Об этом говорит Обама, об этом говорят его главные советники, и ведущие специалисты по цветным революциям вот и все поэтому украина это был был как бы пример и образец блестящего исполнения цветных революций уже в европе поэтому мы должны сейчас очень внимательно за этим следить и работать с нашими партнерами из греции предупреждая их, что это возможно. Мы должны работать также и у себя в стране, понимая, что это возможно, невозможно, а, по крайней мере, этого избежать нельзя, и я уверен, что сейчас американцы работают у нас на, на площадке здесь, призывая, опять же, использовать различные ситуации гражданского протеста под тестирование вот тех элементов цветной революции, которые они провели на Украине. Уверен, что это так, и поэтому все призывы собраться и обсудить, как тяжело живется сейчас в России, не говоря, что это мировой финансовый, мировой экономический кризис, что американцы давят России только за то, что она набирает силы. Вот это внутреннее предательство, оно самое опасное. Здесь нужно быть очень осторожным и, главное, жестким. И в этом залог нашей безопасности и, я скажу, благополучия наших детей.
0: Греция пригрозила заблокировать новые санкции против России. Это, конечно, мне, например, чисто пообывательски очень приятно, не может не радовать этот факт. Может быть, в связи с этим стоит нам как-то более тесно сотрудничать вот с такими лояльными нам государствами. Известно, что у Греции большие проблемы с долгом, с финансами. Почему бы? нам не предложить помощь, как Вы полагаете?
1: Вы знаете, в чем правы? То, что нам нужно перестроить кардинально свою внешнеполитическую программу на Европу, и такие страны, как Греция, Венгрия, Сербия, Хорватия, Черногория и многие-многие другие, они должны быть приоритетами. В нашем внешнеполитическом взаимодействии с Евросоюзом нам нужно расстаться с иллюзиями, что где-то мы будем находить взаимопонимание в таких странах, которые очень агрессивно настроены против Российской Федерации, те страны небольшие по своей политической значимости и по экономическому потенциалу, которые вообще находятся на содержании у американцев. Эти страны, они видны на международных площадках, потому что они создают вот то ядро острой антироссийской риторики, которая отравляет весь дух взаимопонимания и конструктивного диалога, на который мы готовы идем для того, чтобы сформировать общее понимание выхода из проблем, которые сегодня есть в Европе, и вот в частности украинский, конечно, кризис. Но мы видим, что вот эти мелкие шавки, они просто заряжены только на конфликт. Я даже смотрю по результатам голосования. Кто голосовал против России – и кто выступал в зале на комитетах, комиссиях, да, это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция, Грузия. Ну, что, что мы можем ждать от этих стран, которые всегда были на содержании в Большом Советском Союзе экономики России – и это мы развивали там экономику и делали все, чтобы народы этих государств, республик в тот период да, жили достойно так же, как россияне. Ну и что мы сейчас получаем? Они на содержании у американцев, и они выступают с такой яростью, с такой агрессией против нас, да, что нам непонятно, почему так в той цивилизованной демократической Европе, которая декларирует постоянно и Хартии, и Конвенции о правах человека, как основной бил для развития демократии в Европе от Лиссабона до Владивостока.
0: Понятно, что давление на Россию ни в коем случае ослабевать не будет. Более того, гайки будут закручиваться. Здесь мы не должны тешить себя надеждами, надо смотреть правде в глаза. Но мне все-таки по женски очень хочется мыслить оптимистически. Вот появилась Греция, такой свет в конце туннеля, да, я несколько романтично так выражусь. Как полагаете, сможет ли новое греческое правительство выдержать то колоссальное давление, которое на него сейчас оказывается и будет оказываться со стороны ЕС, взявшего антироссийский курс?
1: Мы должны понимать, что у Греции внешний долг примерно составляет 320 миллиардов евро, это более 170% ВВП. Греция сегодня находится в более худшем положении, чем сегодняшняя Украина. Там внешний долг составляет порядка 130% ВВП. Но чем отличается Греция от Украины? Тем, что там есть потенциал потенциал развития, потенциал взаимодействия с Россией, я думаю, что с зоной свободной торговли Евразийского экономического союза и других интеграционных организаций, где Россия имеет право голоса, где у нас консенсус, где мы готовы принимать новых Партнёров. У нас программа подходит к концу, буквально
0: 10 секунд остается. Программа «Принцип действия». Как действовать
1: будем? Мы будем действовать активно, наступательно и последовательно, входя в интеграционное пространство наших друзей и привлекая их для взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.
0: Сенатор Игорь Морозов был на студии. Спасибо большое. Всем доброго вечера.
1: До свидания.